0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Le Leçon d'Opamine. Le Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine, le podcast qui parle musique et marketing. Je suis très content de vous avoir pour ce podcast qui, si vous avez l'habitude de me suivre depuis quelques épisodes, vous semblera d'emblée un peu différent par rapport à d'habitude. Et je vous confirme qu'il sera différent puisque j'aimerais aujourd'hui vous partager ma première expérience au Midem 2019 qui s'est déroulée début juin. Et voilà, j'aimerais vous emmener dans les coulisses de cet événement que j'ai trouvé incroyable et auquel j'ai eu la chance de pouvoir assister. Du coup, le podcast se veut ainsi plus personnel, donc plus immersif, si vous voulez, mais en faisant intervenir tout de même les différents professionnels que j'ai pu rencontrer là-bas. Et donc, l'objectif de ce podcast, c'est tout simplement de vous présenter les différents profils d'intervenants du Midem, de comprendre pourquoi ils sont là, quels sont leurs objectifs, leurs attentes, et enfin, savoir s'ils pensent avoir profité de cette occasion pour remplir leurs objectifs. Et s'ils peuvent confirmer qu'au final, le Midem doit être considéré et peut être considéré comme une plus-value dans leur activité. Mais commençons par le commencement, si vous êtes d'accord. Le Midem est un événement où chaque année, à Cannes, l'ensemble des professionnels de l'industrie de la musique se rencontrent, se retrouvent, échangent et débattent des dernières nouveautés, actualités et challenges de cette industrie. C'est évidemment un lieu où les différents acteurs en profitent pour finaliser les différents accords commerciaux et partenariats qu'ils veulent entretenir. J'ai donc une curiosité pour le Midem depuis au moins 2-3 ans, car je trouve passionnant de pouvoir, dans un premier temps, profiter de ce réseau incroyable pour promouvoir son activité, mais également tout simplement apprendre, connaître plus en profondeur les coulisses de ce qui constitue aujourd'hui l'industrie de la musique. C'est également passionnant, je trouve, de pouvoir constater le degré d'innovation de ceux qui, au final, œuvrent à inventer, réinventer et challenger l'activité du secteur musical. J'ai donc eu l'opportunité de passer deux jours entiers à découvrir cet environnement de Midem, et ma première découverte a été portée sur le Midem Lab, Événement organisé par Xavier Tuminello, Music Tech Conference Manager. Et le Midem Lab, c'est un concours de start-up qui permet de mettre en lumière différentes entreprises venues du monde entier. Et ces dernières présentes pitchent leurs solutions innovantes pour prétendre à être désignées comme la start-up music tech la plus innovante. Donc quatre gagnants, enfin 5 dans cette 12e édition car il y a eu un match nul, sont ainsi sélectionnés dans quatre catégories différentes. Vous avez création et éducation musicale, « Découverte et distribution musicale »,« Marketing et data analytics » et « Expérience sur le technologie », qu'on pourrait traduire par « Technologie expérimentale associée à la musique ». Alors, je n'irai pas jusqu'à vous détailler ces gagnants dans ce podcast et j'espère pouvoir les présenter par le biais d'un vlog mais je trouve intéressant de pouvoir tenter de se mettre dans la peau de l'une de ces startups qui se prépare à monter sur scène et à donner le maximum afin de convaincre non seulement le jury mais aussi l'assemblée que sa solution mérite d'être privée. J'ai ainsi pu avoir l'opportunité de poser ces questions à Sophie Zissel, VP Sales chez Music, qui est une startup qui a participé à ce Midem Lab.
1: Mon nom c'est Sophie Zissel. Je suis VP Sales chez Music. M-U-Z-E-E-K Exactement, qui est une contraction de muse et de geek Donc on, a, on marie en fait la création musicale un peu différente Avec de l'intelligence artificielle Donc qui nous permet de démultiplier la musique euh, Pour ma part, je viens du monde de la musique de pub Et des identités sonores de marque Où j'ai travaillé pendant 6 ans chez Sixième Son et j'ai monté mon activité de conseil aux startups de la music tech en partant euh, l'année dernière et j'ai rejoint Musique à plein temps depuis cette année. On va deux, trois crans plus loin que la MAO, la musique assistée par ordinateur. On demande à des compositeurs de musique de film ou de musique de publicité de créer selon un cahier des charges très précis, beaucoup plus détaillé que quand on crée un titre. On crée en gros plus de matière musicale qui prend environ deux semaines en compositeur contre deux jours. Donc il y a quand même beaucoup plus de boulot au départ. Il est payé pour, évidemment, le, le compositeur. Et d'ailleurs, il, euh, il reste auteur de toutes les déclinaisons musicales qu'on va faire à partir de ce, cette matière première. Euh, et à, grâce à ça, on rend la musique ajustable à un contenu. Donc en termes de durée, en termes de temps fort, si on a un, ce qu'on appelle, nous, un climax, du coup, à mettre en valeur. Et on va générer de la musique qui a un vrai début, un vrai milieu avec ce temps fort et une vraie fin, que ce soit 15 secondes, 3 minutes ou 2 euh, heures de film.
0: Intelligence artificielle et composition instrumentale unique. Deux éléments qui ont donc permis à la start-up music de faire partie des finalistes Tumidem Lab. Mais pourquoi c'est important pour la startup up de participer à cette compétition Et quel est ton retour d'expérience
1: alors on est au Midem pour deux raisons. On, est, on fait partie de la délégation Cap Digital, accompagnée par l'Irma aussi, par Fabrice Jallet. Donc on fait partie des 14 startups françaises sélectionnées sur ce stand-là. Euh, et aussi, on fait partie du Midem Lab, donc tout l'aspect innovation du Midem, les startups qui créent des nouvelles façons de euh, générer, créer, euh, distribuer, écouter de la musique. Donc on fait partie de, de la section euh, Music Creation and Education. Ouais, alors on est déjà super content d'avoir participé et d'avoir été sélectionnés. Euh, on était 5 sélectionnés parmi les 200. Postulant, Donc euh, c'était hyper flatteur et on était ravis d'être là. C'est un super bon exercice d'être face à nos quatre euh, compétiteurs. Très bon exercice et très difficile de résumer en cinq minutes euh, ce qu'on fait. Images et vidéos à l'appui. <rire> et de répondre aux questions qui euh, du coup sont forcément... Euh précise et en même temps pas si précise que ça euh, vu la présentation le temps qu'on a pour expliquer euh, expliquer ce qu'on fait qui n'est pas grand public et qui, qui est très b2b donc adressé à des business et non à des à des particuliers c'est super stressant <rire> et en même temps euh, c'est hyper gratifiant on a eu plein de très très bons retours de gens qui sont venus nous voir après pour point euh, en de vue commercial nous acheter donc c'est très bien <rire> C'est chouette. J'ai beaucoup aimé les autres projets. Il y en a quelques-uns qui se ressemblaient beaucoup. Euh, une chose qui me plaît moins, très honnêtement, qui me pose question en tout cas. On a le contre-pied complètement inverse, nous. On veut donner du travail aux musiciens professionnels parce que c'est eux qui souffrent quand même beaucoup de, encore de, du marché. de L'industrie du disque qui a, qui a subi une énorme crise il y a 15 ans. Euh, les autres projets et ceux qui ont été du coup sélectionnés sont à l'opposé et euh, veulent plutôt permettre à chacun de devenir euh, compositeur et ne prennent pas en compte l'aspect euh, droit. Ce qui me pose beaucoup de questions, pour ma part. C'est un gros sujet de débat, à mon avis, qui va arriver.
0: Un retour assez positif donc de cette participation Medium Lab et surtout assez enrichissante pour la startup up Medzec qui, je pense, ne manquera pas dans le futur de faire de plus en plus parler d'elle, notamment du fait que la startup a été co créée par le compositeur André Manoukian, une personnalité, j'imagine, que vous connaissez probablement. Comme précisé précédemment par Sophie Zissel. Certaines start-up françaises sont venues au Midem accompagnées et soutenues par l'IRMA, qui est le centre d'information et de ressources des musiques actuelles, et donc par la présence de Fabrice Jallet, qui est son responsable pôle musique et innovation, et que vous connaissez déjà peut-être si vous avez l'habitude d'écouter mes podcasts, puisque j'ai pu avoir la chance de consacrer un podcast euh, sur l'innovation en sa compagnie. Et oui, le monde est petit, comme on dit euh, en tout cas, en tant que partenaire du Midem, l'Irma est venu accompagner la délégation française de Cap Digital. Euh, donc, plusieurs start-up issues des écosystèmes musique et tech se trouvaient au sein du pavillon French Tech. C'était intéressant de voir et de, de mesurer le degré d'implication de la scène French Tech dans une industrie aussi spécifique que l'industrie de la musique. Et Pour une sixième participation consécutive au Midem, on, ça aurait été intéressant de savoir ce qui motive Cap Digital à vouloir revenir encore cette année. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas poser cette question directement à l'intéressée Mathilde Neu, project manager et responsable de cette délégation.
2: Euh, oui, donc moi je suis Mathilde Neu, je m'occupe des communautés musique chez Cap Digital. Cap Digital c'est un, un cluster pour l'innovation, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un pôle de compétitivité en France qui est basé en Ile-de-France, donc à Paris. C'est le plus gros pôle de compétitivité de, du pays. De manière concrète, les entreprises adhèrent à Cap Digital pour bénéficier de plusieurs services. Donc on a une grande palette de services qui va de la R&D à l'accélération à l'international avec une animation sur des communautés, sur différents marchés qui peuvent toucher à l'éducation, à la ville durable et aux industries créatives entre autres. Et donc grâce à, grâce à ce, ce collectif qui touche à peu près maintenant aujourd'hui un peu plus de 1000 membres, 80-85% sont des start-up PME, on a des grands groupes, des écoles, des labos de recherche, ce genre de, de structures. Ouais. Alors, cette année, c'est la sixième année qu'on fait la délégation French Tech au Midem et année, on, pour la deuxième année, on est en partenariat avec l'IRMA, donc avec Fabrice Jallet qui part avec nous. Euh, donc, Cap Digital, euh, oui, ça fait six ans, on est, euh, on est ici parce que euh, l'objectif c'est d'intégrer l'innovation dans le marché de la musique qui n'était pas forcément présente avant et d'ouvrir une voie plus facile pour les startups d'arriver au Midem, d'être identifié sur un salon qui rassemble beaucoup de monde mais qui, qui brasse aussi beaucoup de monde dans les allées où c'est difficile peut-être de trouver les gens intéressants. Donc grâce à ce label French Tech et la présence Cap Digital sur un stand mutualisé avec toutes nos startups, on arrive quand même à, à les faire valoir un peu plus facilement. Alors moi déjà premièrement, euh, l'objectif c'est de faire euh, arriver les start-up dans l'industrie de la musique qui se retrouve à Cannes euh, tous les ans. Ça c'est hyper important parce que euh, c'est difficile de, de toucher euh, des, certaines entreprises qui sont assez conséquentes euh, à Paris ou ailleurs. Euh, à titre personnel, euh, moi ça me permet aussi de prendre un peu la température. Quand on démarche des startups, qu'on va les emmener sur le stand pour, pour, pour euh, comprendre leurs besoins, voir ce qu'ils cherchent, s'ils veulent prospecter, trouver des investisseurs ou euh, d'autres euh, besoins, l'idée c'est que là, en fait, moi, j'en tire quand même beaucoup d'enseignements. Et ça me permet aussi bah, d'aller toucher euh, le reste de l'industrie, de voir un peu les problématiques qui sont soulevées chaque année, quel type d'acteurs on peut trouver ici, euh, voilà. de prendre un peu le, les tendances euh, à chaud et vraiment en ayant les mains dedans. Parce que quand on va chercher de la startup, il faut euh, voilà, comprendre leurs besoins. Parce que notre rôle aussi, c'est de les aiguiller, de trouver la bonne cible. Le bon, euh, voilà, si quelqu'un a besoin plutôt d'aller chercher un label, un éditeur, notre rôle, c'est la mise en relation. Donc, euh, c'est aussi euh, rencontrer beaucoup, beaucoup de monde.
0: Intéressons-nous donc à ces startups et essayons de savoir quels objectifs ils se sont fixés pour ce Midem. Euh, Comme par exemple la startup Cassette qui est représentée par son cofondateur Morgan Amar, et où son objectif est d'aider les artistes et labels émergents à faire connaître leur musique par le biais d'un format publicitaire particulier.
3: Bah, je m'appelle Morgan Amar. moi j'ai créé Cassette. on fait de la publicité programmatique dans la musique. Donc, concrètement, en fait, on a développé notre format publicitaire, notre outil publicitaire qu'on va distribuer sur des sites de musique, des applications de musique. Donc, euh, donc voilà, on s'est lancé, on a lancé le produit en mars, on a déjà une dizaine de labels qui a, qui a fait des campagnes avec nous. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'offrir un peu une, une alternative dans la publicité. Donc il y a les bannières, il y a Facebook Ads, il y a Instagram Ads. Donc l'idée c'est de, de créer un format qui est adapté aux besoins de, des acteurs de la musique et des labels. Plus, euh, concrètement aussi à ce niveau-là, notre format va récupérer pas mal de data que tu ne peux pas récupérer sur, sur les outils d'autres acteurs donc vraiment on est capable de suivre jusqu'à la sauvegarde en fait, de, des morceaux sur, euh, sur Spotify sur Deezer par le visiteur qui a cliqué sur une publicité ça fait un an et demi qu'on a créé l'entreprise mais le produit est lancé depuis 3-4 mois à, à peu près on a fait Viviatec juste avant mais c'était beaucoup plus généraliste euh, on avait un stand là-bas euh, enfin, celui de notre incubateur à Neomar mais c'était beaucoup plus généraliste très peu axé musique ou assez dur de de, de trouver les, les bons interlocuteurs. Du coup c'est le premier événement vraiment purement axé
0: au business de la musique qu'on fait. Ça représente donc un gros enjeu pour la start-up euh, et surtout pour leur première participation à un événement qui a l'air de convenir et de répondre à des objectifs qui se sont fixés.
3: Les objectifs c'était vraiment, vraiment de voir un peu sur le terrain les, le rapport à l'innovation dans le domaine de la musique. Il y, a, il y a plein de choses qui se passent et qui vont très très vite dans le domaine de la musique. Il y a aussi des acteurs plus traditionnels. Donc c'était vraiment être au contact de tout ça de, de, de prime abord. Et deuxième point important, du coup, de trouver des personnes potentiellement intéressées, donc des labels, des artistes indépendants, voire des agences qui pourraient être utilisées par la solution qu'on propose. Ouais, complètement, complètement. On a encore pas mal de rendez-vous qui, qui arrivent, mais on en a appris vachement plus sur plein de choses de, de l'industrie. On a rencontré plein de gens intéressants, donc euh, c'était donc top.
0: Je l'ai dit en début d'émission, le monde est vraiment petit, donc aucune surprise en découvrant que Dorian Perron, le cofondateur de Groover, que j'ai également pu avoir la chance d'interviewer, participe lui aussi au Midem cette année. Je vous invite vraiment à réécouter ce podcast passionnant qui portait sur la solution et donc la relation entre un artiste et les médias qu'il souhaite toucher pour promouvoir sa musique. C'était vraiment passionnant de pouvoir parler de l'innovation du point de vue d'une start-up qui est en croissance.
4: Je suis Dorian, cofondateur de Groover, c'est la plateforme qui veut aider les artistes à faire découvrir leur musique par une manière simple, c'est les mettre en contact avec toute la sphère des influenceurs musicaux, médias, radios, labels, prescripteurs, avec un modèle un peu particulier qui leur garantit que leur morceau va être écouté et d'obtenir une réponse de leur part. Et aujourd'hui, il y a plus de 220 médias radio-labels qui sont inscrits sur Groover et qui sont contactables vraiment par euh, tous les artistes indépendants et leurs représentants. Et euh, notre but, c'est vraiment de, de remettre du contact entre, entre les artistes et les personnes qui peuvent aider à faire euh, vraiment découvrir leur musique et avancer leur projet. Mon but au Midem, c'est de rencontrer euh, des éditeurs, des labels, des professionnels de la musique qui peuvent vraiment devenir des utilisateurs euh, intéressants et intéressés par euh, la plateforme Groover. Euh, Groover peut vraiment être un complément dans leur activité de promotion. Tout sont vraiment intéressés par ce sujet qui est aujourd'hui comment euh, quand il y a 40 000 nouveaux morceaux par jour sur Spotify émerger, euh, se faire connaître des, euh, des influenceurs importants et en fait euh, quand je leur présente la plateforme ce qui est intéressant c'est qu'ils sont tous euh, hyper intéressés par tester et pour nous c'est vraiment dans une démarche intéressante commerciale en fait d'aller rencontrer des nouveaux partenaires du monde entier, du reste de la France qu'on n'a pas l'occasion de voir autrement de revoir des personnes qu'on connaît déjà et en fait de, de pouvoir en fait créer une vraie communauté de personnes autour de nous qui, qui veulent vraiment pousser leurs artistes, tous ces professionnels de la musique qui, qui justement se bougent pour faire connaître la musique qu'ils aiment. Je pense que l'objectif c'était de rencontrer le maximum de personnes et de potentiels futurs utilisateurs client de Groover. Euh, voilà, J'ai rencontré euh, pas mal de personnes, il y en a qui ont déjà utilisé le soir même après que je leur ai présenté la plateforme. Donc en fait, disons, je pense que les objectifs sont atteints euh, Des bonnes plusieurs dizaines de personnes qui en plus en parlent autour d'eux, des personnes qui viennent en disant disant ah, tellement on a parlé. C'est exactement ce qu'on voulait, c'est qu'en fait à l'issue du midem, euh, il y a une grande partie des gens qui a entendu parler de Groover et qui sont intéressés, qui comprennent euh, ce que c'est, ce qu'on fait et qui ont envie euh, de voir où ça peut aller et de
0: l'utiliser. Dorian. On n'a pas eu l'occasion de parler du Midem et cette participation au Midem lors de notre dernier podcast enregistré en début d'année. Mais là, pourquoi c'est important pour vous d'y participer Et surtout, je me, je me souviens que tu parlais de ta participation à des gros événements comme le SXSW à Austin aux états unis en début d'année, qui est vraiment un très gros rendez-vous au niveau musique, digital et technologie. Le Midem te paraît différent
4: Midem, ce que je trouve intéressant, l'approche avec les pavillons par pays, le fait qu'il en fait, y ait des délégations de différents pays qui viennent, on va rencontrer des professionnels qu'on va voir nulle part ailleurs. Donc c'est hyper intéressant parce que ça permet des rencontres. Il suffit d'aller quelque part, on va parler à quelqu'un qui connaît quelqu'un et on se retrouve à, à dîner avec trois personnes qui viennent de trois pays différents, qui sont de différentes générations, qui ont une différente vision de la musique, à échanger et en fait, on crée des liens qui sont très difficiles à, à créer autrement et à d'autres endroits. Je pense que Midem, la vraie différence, c'est que c'est un lieu où les gens viennent pour se rencontrer et pour networker, c'est complètement assumé et du coup ça permet de faire des rencontres qu'on ne peut pas faire ailleurs. Je pense que c'est la vraie différence.
0: Mon but principal à travers les différents contenus que j'ai l'habitude de publier, vous le savez sûrement, c'est de démontrer l'importance de la musique dans une stratégie marketing adoptée par les marques. J'ai toujours été intéressé, passionné par la manière dont les marques arrivaient à se promouvoir et à se démarquer par l'utilisation de la musique. Si je pense qu'en France le quatrième art est de plus en plus considéré et pris au sérieux par les marques, la présence des marques et des sujets autour du marketing des, des marques n'est pas forcément un sujet extrêmement pris en main au Midem. On en parle de la de, de manière dont les artistes peuvent se développer, quelles sont les évolutions en matière de stratégie de promotion d'un artiste. C'est pour cela que des qui notes extrêmement intéressantes ont été présentées, comme la stratégie multiplateforme. Est-ce que les artistes doivent être sur tous les réseaux sociaux pour, devoir, pour développer leur notoriété, par exemple Ou est-ce qu'un artiste doit absolument considérer le nouveau réseau social à la mode TikTok dans sa stratégie de promotion Ou d'autres sujets passionnants que j'ai pu citer, comme la musique dans l'industrie du e-gaming. Wow, euh, c'était extrêmement intéressant. L'industrie du jeu est une grande industrie, et des titres comme euh, « Fortnite » ou « League of Legends » rassemble vraiment un vivier important de joueurs et de spectateurs passionnés. Christian Boentler, alias de Fatrat, est un artiste qui fait figure de représentant de ces artistes qui aujourd'hui choisissent de composer pour l'industrie du jeu vidéo. C'est un artiste que j'adore et mon Dieu que je vous invite à écouter ses titres et surtout son album Warrior Songs que je trouve incroyable. Et en, en tant que spécialiste marketing digital, j'aime beaucoup aller à des, des, des événements en particulier, donc comme Bivatech par exemple, qui est un événement très poussé technologie, marketing, publicité, ou encore le Laval Virtual qui est spécialisé dans les expériences immersives. Mais le Mideb semble être un événement assez à part puisque j'ai eu la chance de pouvoir avoir une rapide conversation avec cet artiste, que j'apprécie beaucoup. Et c'était l'occasion parfaite d'en profiter et de lui demander en quoi il est important pour un artiste de s'intéresser à l'industrie du jeu vidéo.
5: Ça vient de mon background, parce que j'ai été un gamer depuis tellement longtemps. Et j'ai toujours espéré, avant que j'ai indépendant comme artiste, j'ai pensé que j'aimerais vraiment faire musique pour les jeux, juste parce que ça me représente so tellement. And then I was lucky enough that the gaming community picked me up, so yeah, that's the, how it happened. I wasn't like I wasn't like actively promoting it there, I just made the, made the music that I feel, and then they picked me up. Like I said, I don't think you have to consider it. I think, I mean, yeah, consider it, but it doesn't have to work for every artist. I don't think every artist has to be in the, uh, Community. important niche, niche esports
0: D'ailleurs, doit-on être un gamer pour prétendre pouvoir composer une musique de jeu vidéo
5: Je ne pense pas que vous devriez être un gamer pour être dans les jeux vidéo. Ça aide pour beaucoup de jeux c'est right C'était uh,
0: intéressant donc, de parler de promotion d'artistes et de stratégie marketing. Mais encore une fois, les marques ne font pas énormément partie des discussions et des interventions du Midem. Il fut toutefois intéressant de pouvoir découvrir différentes startups et entreprises avec des solutions, produits et services qui répondent aux besoins des marques. Comme la startup WeCompose, par exemple, qui s'identifie en tant que première communauté de compositeurs pour les marques et première plateforme de participation de création sonore sur mesure.
6: Donc Moi, je suis Sylvain de WeCompose, je suis cofondateur avec euh, Grégory et Victor, mes deux associés. WeCompose, c'est une plateforme d'édition musicale dédié à la production musicale pour les marques et les agences à travers une communauté de compositeurs. Donc l'objectif, c'est de rendre la création sonore sans mesure accessible à tous. Quand je dis à tous, c'est et pour les compositeurs et pour les marques. On est parti en fait de trois postulats. C'est qu'aujourd'hui pour une marque, c'est compliqué de, de comprendre le prix sur le marché et l'offre. Il n'y a pas de pricing sur le marché. On, on fait 10 devis à 10 agences différentes, il y aura des prix qui vont être complètement disparates. Et C'est compliqué pour eux de comprendre la synchronisation, les droits à payer toutes les années et ainsi de suite. À la fois quand on est un studio de musique et qu'une marque nous demande 5 propositions pendant 15 jours, c'est très compliqué techniquement à faire. Et quand on est compositeur, comme on peut le voir ici au Midem, c'est très compliqué pour eux d'arriver à vivre dans leur musique, de monétiser leur musique en dehors de leur côté artistique et de se placer en synchronisation. Donc une fois qu'on avait fait ces trois matchages, ces trois postulats-là, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse une plateforme qui met en relation, c'est même pas mettre en relation parce qu'il n'y a pas de relation one-to-one, -one, mais qui fait matcher des marques avec des compositeurs, avec derrière tout ça une euh, entité WeCompose Compose qui serait aussi éditeur. Donc la marque elle vient, elle choisit, elle a trois produits, le logo sonore, la musique d'illustration d'une pub radio, télé, peu importe, ou vraiment l'identité sonore qui est vraiment très globale. Je veux une voix ou je veux pas une voix, je la veux sous moins de dix jours, je la veux sous... donc elle a des options on va dire, de personnalisation du produit et puis après elle va pouvoir choisir un accompagnement humain si elle veut. C'est à dire que si je suis une marque et que je veux une identité sonore, il y a peut-être besoin de faire un travail sur la marque, sur les valeurs, sur la cible, ainsi de suite. Donc là, elle peut choisir une option d'une un, un, intervention humaine, un consultant en marketing qui va l'aider à construire son brief. Donc soit elle est autonome et elle veut remplir son brief en ligne toute seule, parce que c'est déjà une agence marketing qui a un marketeur. Soit ils choisit de se faire accompagner par quelqu'un de chez nous avec des options. Et là, on l'accompagne à identifier les valeurs de sa marque, comment le traduire, dans quel style, ainsi de suite.
0: Ok, mais est-ce que les marques ont un véritable intérêt aujourd'hui à vouloir s'appuyer sur une composition unique
6: Aujourd'hui, la marque, en 2019, c'est plus du tout la marque d'il y a 20 ans. Euh, avant, une marque, c'était juste, euh, on la posait en bout de chaîne, c'était pour identifier un produit ou quelque chose. Aujourd'hui, la marque, elle est devenue centrale dans les entreprises. Et c'est même elle qui a un fort pouvoir capitalistique. Aujourd'hui, quand une entreprise se vend, c'est aussi la marque qu'on vend. En fait. La marque, aujourd'hui, elle est devenue centrale dans tout. De, on voit bien tout le brand content qu'on est obligé de faire autour, l'histoire de marque. Aujourd'hui, des téléphones, je, je prends du téléphone, il y en a peut-être 50 qui intrinsèquement sont pareils. Ce qui fait la différence, c'est le pouvoir émotionnel de la marque. Comme c'est ce que je mets dans la plaquette, comme le disait Kant, euh, la musique c'est la langue des émotions. Donc c'est logique que la musique prenne une place centrale dans la marque, parce que la marque devient centrale dans l'entreprise. Et aujourd'hui, dans les années 2000, c'était surtout euh, euh, le visuel qui a euh, le travail sur les logos, le travail sur les signatures, le travail sur les couleurs qui a travaillé. Et petit à petit, la marque, la musique a pris une place prépondérante. Euh, Et puis en plus aujourd'hui, il y a tellement de contenu vidéo qui est poussé ainsi de suite que c'est voilà, la marque est devenue centrale en fait pour, pour une marque.
0: La startup que compose fait également partie de la délégation française, accompagnée comme dit précédemment par Cap Digital et l'IRMA. Et Sylvain parle de quelque chose d'extrêmement intéressant dans les arguments qu'il évoque et qui l'a poussé à vouloir venir au Minem aux côtés de la French Tech.
6: Et surtout, je n'aurais pas pris de, de passe si on n'avait pas été avec la délégation French Tech. Parce qu'en fait, on a pris du coup, nos entrées avec Cap Digital et la délégation French Tech qui nous apportent un accompagnement global. C'est-à-dire que pendant un an, on va être accompagné par Cap Digital sur la recherche de financement par exemple. Le fait de venir sur un stand, ça nous a permis de nous offrir un stand qu'on ne pourrait pas se payer nous-mêmes. Et puis surtout, on est dans un écosystème de start-up. Et la preuve, c'est qu'il y en a déjà une avec laquelle on va commencer à travailler lundi prochain parce que finalement, il y a plein de start-up sur lesquelles on est complémentaire. Parce que la chaîne de valeur, elle est hyper globale. Depuis, il y en a qui gèrent des artistes, il y en a qui gèrent des droits d'auteur comme nous, il y en a qui gèrent du tracking derrière. Donc finalement, on est tous hyper complémentaires et du coup, ça crée une sorte d'ébullition, de, 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 d'émunition. Donc c'est hyper intéressant. Oui. Networking est surtout découvrir avec des gens qui ont l'habitude donc il y a l'Irmos qui nous accompagne ici donc on a eu une heure de, de coaching avant de venir c'est rassurant de venir pour la première fois avec des gens comme ça et ça me permet de me préparer pour les prochaines et de peut-être venir différemment
0: j'ai eu l'opportunité de parler un peu plus en détail de la solution WeCompose et j'espère pouvoir vous faire profiter de ce contenu là à travers un autre contenu probablement vlog dont je parlais en début de podcast j'espère pouvoir le publier sur le, le blog Leçon d'Opamine probablement aussi partager dans les liens attachés à ce podcast waouh que de choses, que de rencontres, des leçons tirées de cet événement Midem, je l'ai dit et les différents intervenants que vous avez pu écouter vous l'ont dit également, le Midem est clairement un événement à part, pour différentes raisons qui sont au final propres aux différentes typologies d'intervenants qu'on a pu rencontrer. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à pouvoir sentir cette ambiance Midem si particulière, pouvoir rencontrer une communauté ouverte et très attentive. Merci vraiment à tous les intervenants de s'être rendu disponible au Midem pour me permettre d'enregistrer leur feedback et d'avoir partagé leurs objectifs et projets. Je félicite également les organisateurs qui, sans conteste, m'incitent à tout faire pour pouvoir revenir et créer encore plus de contenu pour l'édition de l'année prochaine. Comme je l'ai dit, c'est un format assez différent que ce que j'ai l'habitude de faire, souvent une conversation, on va dire, bidirectionnelle entre l'interviewé et moi. Euh, Dites-moi si c'est un podcast qui vous a plu, si euh, vous voulez d'autres podcasts de ce type-là. Je suis toujours intéressé pour avoir vos feedbacks, n'hésitez pas. Bonne journée à tous et à très vite. Merci d'avoir écouté Leçon d'Opamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.